0: Bienvenido, bienvenida al último episodio de aterrizaje de emergencia en abierto. Voy a abandonar todas las plataformas eh, en abierto ¿no? que eh, utilizo para publicar el podcast. Estoy contento por haber cumplido todo este año de podcast en solitario. Para mí ha sido un gran trabajo exponerme. Pero he decidido, eh, he decidido cosas y voy a seguir con el podcast. Vale, voy a seguirlo de forma privada y a través de eh, la newsletter: aterrizaje de emergencia.com. Va a ser privado, va a ser de pago, no va a ser caro. Y si me estás escuchando ahora, eh, podrás ir hasta aterrizaje de emergencia.com o en el enlace que dejo en las notas del programa para tener este 50% de descuento eh, lifetime, o sea, de por vida, eh, hasta el 5 de febrero. La suscripción sin oferta son 5 euros al mes. Pues con oferta te, sale, te va a salir 2 euros y medio. 25 euros al año, en definitiva. vale Es lo mínimo que me deja poner esta herramienta que es Substack para lanzar este proyecto. Lo quería poner así para que fuese más privado. Quiero saber a quién le hablo de alguna forma. Quiero que el contenido esté un poquito en petit comité. Y bueno. Yo creo que de esta manera vamos a conseguir algo chulo. Además, no solo vais a tener, ya, ya que nos ponemos, pues no solo vais a tener el podcast, vais a tener también unas masterclass mensuales donde podréis estar conmigo en directo haciendo vuestras preguntas. Luego eso se graba y os lo mando también eh, por correo y se quedará todo guardado en esta herramienta que es Substack. Yo no sé cuándo estarás escuchando esto porque esto es la magia ¿no? del podcasting. A lo mejor me estás escuchando eh, dos años después de que esté publicando esto y bueno, espero estar vivo. <ríe> También espero eh, seguir con, con esta idea ¿no? y desde luego mejorarlo, ¿no? mejorar todo este proyecto que tengo en la cabeza porque para mí consiste en construir una, bueno, una comunidad, una membresía, una, un sitio donde busquemos... Esta flexibilidad psicológica ¿Vale? Así que Si vas a aterrizaje aterrizagedemergencia.com O a las notas del programa Tienes el enlace Podrás acceder a esta oferta Y también eh, tendrás las ediciones anteriores De la newsletter Que por cierto está gustando eh, casi tanto Como la magia que estoy haciendo en TikTok En Instagram y en todos esos sitios Nada, vamos allá Vamos a hablar de esta flexibilidad psicológica Que es a lo que íbamos Yo soy Darío Benítez, te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia. Hay un vídeo en el que sale Bruce Lee. A mí me gusta mucho Bruce Lee. Eh, Bueno, me gusta mucho el personaje, eh, el artista... Tal vez el autor, ¿no? porque era filósofo, eh, aunque luego como persona detrás había algunas cositas que del todo no me gustan. Pero bueno, me he criado escuchando a Bruce Lee, bueno, el nombre de Bruce Lee. También he visto muchas películas por mi padre, que estará por aquí escuchándome seguro. Y, y evidentemente eh, uno cuando el niño no es consciente ¿no? de las cosas que, que va diciendo, pero se viralizó un vídeo ¿no? en el que te habla sobre el agua, sobre el agua que puede fluir, ¿no? que puede eh, puede golpear, que puede ser muy fuerte ¿no? y termina diciéndote eh, Be water my friend. Bueno, esto que a priori es un meme, desde mi punto de vista, eh, habla de esta flexibilidad, de lo que significa ser flexible, habla en el combate, pero también en la vida. Seguro que habéis escuchado He escuchado mucho de esta metáfora de la caña de bambú o de estos edificios que se hacen en sitios donde hay terremotos, que son muy flexibles, precisamente para aguantar todas esas vibraciones, todos esos golpes de estas placas tectónicas y que no se derrumben. La flexibilidad nos permite mantenernos de alguna manera firmes en nuestra vida, firmes que no rígidos, que lo contrario. Estas rigidez, estas reglas rígidas, que va por el contrario ¿no? de esta flexibilidad psicológica, tienen que ver, pues por ejemplo, no cuando te dices «beber agua es bueno», «comer mucho azúcar es malo». Esto, a priori, estos enunciados, son buenos, eh, parecen correctos, ¿no? pero si los aterrizas y solo le haces caso de esta forma... ¿Es de verdad el azúcar siempre, siempre, siempre malo comer eh, lo que llamamos porquería, no lo que pasa es que a mí esto de llamar porquerías a la comida en sí no, no me termina de gustar, porque bueno, es cierto que hay comida que no es tan sana como otras, pero joder, se disfrutan mucho no cuando hablamos de azúcar, por ejemplo, y te dices, el azúcar es malo, salvo que tengas algún tipo de enfermedad y de verdad, de verdad, no debas comer nada de azúcar, a priori eh, nos ha dado una serie de (risa) circunstancias muy agradables, ¿no? Eh, Comerme, yo qué sé, unos crepes con chocolate o unos churros con Nutella, eh, un roscón de reyes, ¿no? Estas navidades o cualquier cosa así eh, me ha dado buenos momentos. Decir que ahí el azúcar es malo me parece injusto, ¿no? Porque el azúcar está formando parte de un buen contexto. Igual que beber agua no siempre, siempre es bueno. Si bebes demasiada agua, puedes tener algún tipo de problemas, eh, por ejemplo, desequilibrando los electrolitos. O sea que no todo es siempre de la forma en la que nos dice nuestra mente. Aún así, diseñar estos eh, patrones, estas reglas, estos mandamientos, eh, nos ayudan a no estar pensando todo el día qué hacer, ¿no? Y a la vez también protegernos, porque si metes, bueno, si alguien te grita antes de meter los dedos en el enchufe, espero que tú no hayas metido los dedos en un enchufe, habrás aprendido que bien del todo eso no te va a hacer, ¿no? Que te acerques con miedo a esos enchufes. Perfecto, no has tenido que recibir una descarga, no has tenido que beber lejía, no has tenido que, eh, pues no sé, enfrentarte a un coche pitándote o a un atropello, ¿no? Eh, Cruzando en rojo, Todo ese tipo de cosas las aprendes a base de reglas, aprendes a base de observación también, ¿no? Y son reglas que se mantienen en tu comportamiento, en tu historia vas a aprender muchísimas reglas. La mayoría, desde luego, son buenas. Lo que no es bueno del todo es no hacerles caso tampoco a las contingencias de la vida, a a los aprendizajes de la vida, vamos a decir. También culturalmente digamos, eh, podemos recibir ciertas reglas, ¿no? Y va un poco con la historia. Yo recuerdo cuando estudiaba primeros años de carrera, el discurso general, por ejemplo, sobre la ansiedad, era muy diferente al que tenemos ahora, ¿no? Por eso cuando yo escuchaba, hablaba la gente, ¿no?, de aceptación hacia la ansiedad, ¡ostra!, eso no, no, no lo sabía, no, no tenía terminaba de entenderlo, ¿no?, porque... Eh, no escuchaba al resto del mundo hablar de eso. La regla tenía que ver con evitar la ansiedad. Y ya está. De hecho, cuando eh, escuchaba no, eh, eh, José Molinero, mi mentor de, en terapia de aceptación y compromiso, ya sabéis que he hablado alguna vez de él, no sé si aquí tanto, pero seguro en Psicoflix, y todo el mundo eh, hablaba de él como, no, es que habla de la aceptación. Eh, en ACT, ¿no? En la terapia de aceptación y compromiso hablamos de aceptarlo todo y es que esto no, no termino de, de entenderlo ¿cómo vas a aceptarlo todo? o que de aceptación hablaremos ya en el siguiente episodio si es que decides estar dentro de la suscripción, claro por eso, poco a poco voy viendo cómo el mundo cambia ¿no? y la regla hay que evitar la ansiedad la ansiedad es mala va diluyéndose, ¿no? y ahora tenemos otra regla debemos aceptar la ansiedad es una regla diferente ¿no? que creo se ha ido construyendo también desde la experiencia, desde la evidencia científica, ¿por qué no decirlo? Y la ciencia nos ayuda también a romper muchas de estas reglas, muchas de estas eh, asunciones, muchos de estos prejuicios, por cierto, que si te vas a unos cuantos de siglos atrás, podrías ver a personas afirmar con rotundidad, por ejemplo, que las personas negras... Tenían menos capacidad intelectual que las personas blancas. Evidentemente la ciencia esto lo ha desmentido, ¿no? Pero, pero no hace falta solo la ciencia para desmentir muchas de estas reglas. Las experiencias, la vida, el día a día te va a enseñar bastante. Te va a enseñar lo suficiente para poder construir nuevas reglas o sobre todo ir añadiéndoles excepciones a las anteriores. Porque por desgracia las reglas... eh, Bueno, esto de desaprender no existe. No tenemos eh, evidencia, no no existe la posibilidad de de olvidar de manera voluntaria. No se puede. Por supuesto, solo podemos ir eh, como pintando sobre lo pintado, ¿no? Como estos cuadros que cuando rascas un poquito ves que hay otra movida ahí detrás, dibujada. Así funciona un poco nuestra mente. Vamos añadiendo capas y construyendo eh, nuevas reglas o sobre todo vamos a buscar esa regla que nos dice ser sensible a la vida y no tanto a lo que te dice tu mente porque a veces tu mente te da una serie de reglas que son demasiado identitarias demasiado eh, que hacen demasiada eh, referencia a lo que tú eres a lo que debe ser a lo que ha sido y a lo que se supone que tienes que seguir siendo Te puedes decir, por ejemplo, eres una persona tolerante. A mí me han dicho durante mucho tiempo que soy una persona muy trabajadora y emprendedora. Por lo tanto, descansar, dedicar tiempo a a mi ocio ha sido algo que me ha podido costar. Porque no iba tanto de la mano de esa regla. Al menos una regla que llevo unos años teniendo. Por supuesto, no siempre ha sido así. No siempre he trabajado tanto. He tenido bastante más socios cuando estaba en la universidad o en el instituto. Digamos que hay una nueva regla que te define con la que te sientes cómodo o cómoda y que va dando como un sentido a tu vida. Y puede que, sin darte cuenta, estés viviendo consecuencias negativas eh, a ese tipo de reglas. Por ejemplo, tienes una mala experiencia en en el instituto, en la universidad, o en un grupo de amistades, o en general, ¿no? Con una serie de círculos que te van rodeando, y acabas teniendo la regla, la gente es mala. Si has vivido eh, una infidelidad, una traición en general, ¿no? De una persona a la que querías mucho un maltrato. Es natural que desarrolles esta regla. Porque, digamos que en la totalidad de tu experiencia, hasta el momento actual, has Bueno, tienes más datos para confirmar que la gente es mala que para confirmar que no lo es. Y ahí es hacia donde tira tu mente, sobre todo para protegerte. Ya he dicho antes que estas reglas son eh, muy útiles para mantener la supervivencia, cuidar nuestro, entre comillas, bienestar o sobre todo sentir el alivio de no exponernos a situaciones dolorosas. El problema es que a veces, ya sabéis, detrás del dolor ...pueden estar nuestros valores... ...pueden estar esas circunstancias más favorables... ...eso que de verdad nos hace tener coherencia... ...tener consistencia y en definitiva... ...estar en la vida que queremos tener... ...y que sobre todo, ya os digo yo, os merecéis. Cuando alguien viene a terapia... ...damos o intentamos dar un paso atrás... ...observamos qué nos está diciendo nuestra mente qué consecuencias negativas estamos teniendo al hacerle tanto caso a esa mente, a esas reglas. Tratamos de detectar esas reglas fundamentales que están dándonos tantos problemas y que puede que incluso hasta ahora ni siquiera lo hayamos pensado. Porque no hay nada peor que alguien que ni siquiera considere que puedan existir estas reglas rígidas en su mente. Porque... Todo el mundo las tenemos. Porque eso es lo que significa estar vivos y vivas. Es lo que significa tener una mente. Es lo que significa tener toda esa red de pensamientos y de ideas interconectadas. Así funcionamos. Y lo normal es que... O sea, no me mojo. O sea, me mojo. Perdón. Me mojo al 100%. Si te digo que alguna regla rígida has tenido que tener, estás teniendo o tendrás. Y... Si en tu vida hay algo que no funciona, puede que tenga que ver con estas reglas. No quiere decir que tú tengas la culpa de las cosas que están pasando. Ojo, cuidado, porque a veces esta regla puede tener que ver con no cuidarse lo suficiente. Y en este caso, pues oye, eh, no estamos hablando que tú tengas la culpa de que alguien te esté haciendo algo. Sino de que a lo mejor estás aceptando una serie de comportamientos que no tendríamos que aceptar. No puede que sea lo contrario, que tenga la regla esa que he dicho al principio, de la gente es mala. Y como ha sido así durante gran parte de tu vida, ahora a lo mejor las circunstancias te permitirían vivir otra cosa. Pero estás haciéndole caso a esa regla, viviendo en esta caverna, como en el mito no de, de Platón. Y nosotros tenemos que a veces exponernos a todas estas sensaciones a priori desagradables. Porque la incertidumbre no nos gusta? Y no me vale eso. No, yo estoy muy cómodo, cómoda, fuera de mi zona de confort. Es que ahí no estás viviendo la incertidumbre a la que yo me refiero. Hablamos de una incertidumbre que tiene que ver eh, con tu existencia, con que de verdad, de verdad tu vida se vaya al traste. Y una incertidumbre que a veces ni siquiera tiene nombre, que a veces es simplemente una sensación un poco abstracta, de reglas abstractas que en consulta a veces... Conseguimos que tengan más forma. Bueno, yo te invito a dar ese paso atrás, a observar tu mente y a observar la vida, a decidir más allá de lo que te dicen esos pensamientos y aprender a ser sensibles a las circunstancias del presente. Con esto voy terminando este episodio que, es decir, me ha gustado mucho grabar. Este episodio que. Abrazo con nostalgia un poco, ¿no? Porque no termino, ¿no? Pero termino una fase. Y aquí yo también estoy buscando mi propia eh, consistencia, mi propia coherencia. Porque eh, no disfrutaba hasta ahora tanto grabar este podcast, ¿no? Sabiendo un poco que se perdía en los agujeros de internet, que no llegaba a tanta gente como quisiera. Sin embargo, sí está llegando a la newsletter, la newsletter está creciendo cada vez más. Ya tengo unas mil personas suscritas. Y siento como más cercanía en todo esto. ¿no? Y estoy seguro de que muchas personas decidirán venirse ahí. Y además nos pondremos caras. Y necesito también este trato directo. Estas sesiones, aunque sean online, aunque no descarto hacer algún encuentro anual, ya se verá. Porque desde luego buscaré también ser sensible a lo, que me, a lo que me diga la experiencia, pero también a lo que me digáis vosotros y vosotras. Recuerda que hasta el día 5 de febrero puedes tener esta suscripción a mitad de precio, son 25 euros al año, y después ya subirá y probablemente en el futuro eh, vaya subiéndolo un poco más, ¿no? A medida que vaya viendo que, que hay más contenido y que es más justo, ¿no? Para cuidar a los que ya llevan desde el principio, que apostaron ¿no? cuando prácticamente no había nada. Así que nada, si te suscribes tendrás este podcast en privado, acceso a todas las ediciones de la newsletter y a esta, bueno, masterclass mensual donde responderé vuestras preguntas y respuestas. Si todo va bien y veo que hay bastante gente, tal vez aumente a un par al mes. Ya iremos viendo. Me gusta improvisar, pero sobre todo me gusta construir y creo ...por todo lo que me estáis diciendo ya... ...todas las personas... ...que puede quedar algo muy chulo con esto... ...nada, estoy ilusionado... ...me despido, os doy un gran abrazo... ...me ha encantado eh, este camino... ...que lleve, llegue a su fin... ...por todos estos motivos... ...que he ido explicando... ...y bueno, quién sabe... ...tengo una idea de video podcast en la cabeza... ...que a lo mejor en algún momento... ...saco la luz... ...dependerá del tiempo... ...y de la vida... ...que a veces... Te sorprende. Os mando un fortísimo abrazo y quien quiera, quien pueda, nos vemos en aterrizaje de emergencia.com. Hasta luego.